0: Bentornati amici su chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto, io sono Marco e come in ogni puntata c'è qui con me il mio collega Filippo E siamo qui oggi per parlarvi di maghi, di registi e di società
1: Che potrebbero anche collegarsi l'un l'altro, cioè maghi registi, società di maghi e registi Perché no? <ride>
0: Ma come al solito cominciamo con la prima rubrica del nostro podcast che è quella della news videoludica che ci offre Phil
1: Yes! E per la news videoludica di oggi io vi posso offrire delle croccantissime notizie tralasciando per una volta il drama inerente e tutto ciò che potrebbe concernerlo Sempre l'Activation Blizzard che... Semplicemente ha avuto un meeting di recente molto triste dove essenzialmente sono stati comunicati tagli ai bonus per i dipendenti e la terribile e sfortunata però a quanto pare necessaria secondo l'upper management richiesta di rincasare dal lavoro da remoto e ritornare tutti quanti a lavorare in sede in California. Ovviamente nessuno è contento tutti odiano il presidente che ha fatto questa scelta ovvero Mikey Barra e di conseguenza probabilmente il crunching già in corso per lo sviluppo di Diablo 4 non ne risentirà molto positivamente sicuramente di questa scelta assolutamente fuori di testa ma oltre a questa terribile scelta di, di management che
0: perché veramente questi sono i casi in cui il management non capisce che creando un ambiente ostile nei confronti dei dipendenti, perché questo è alla fine, non non avranno i risultati che sperano, anzi. No, ma ma no, ma più che altro non capisco che
1: senso abbia proprio la scelta di per sé di, di, di farli lavorare in sede, cioè per forza.
0: No, per un tipo di lavoro che si adatta bene allo smart. Poi magari capisco la volontà magari di andare in sede una volta ogni tot, per fare gruppo, per tanti motivi o magari per trasferire conoscenze ai propri colleghi, perché quando si lavora vicini sicuramente quest- alcune cose sono più-, sono più facili da fare.
1: Ma io conosco tantissime persone che potrebbero lavorare 5 giorni da remoto, però scelgono magari una volta a settimana di andare in ufficio semplicemente per, per stare in contatto con i colleghi, di propria spontanea sì. volontà, ma un conto è farlo di propria scelta, un conto è f- essere obbligati senza motivo, cioè nel senso... Esatto. Vabbè, comunque... Trasciamo, eh, abbandoniamo questa st- tristissima nota che ci conferma che l'Activision Blizzard continua a sprofondare sempre di
0: più verso il baratro. Eh ma finché non finisce totalmente nelle mani di Microsoft... Sì, sì,
1: sì, no, non si fermerà. Sempre.
0: Andrà avanti così. Poi quando, se mai Microsoft rivoluzionerà tutto il management, magari cambieranno le cose. Si sì, spera. sì, sì.
1: Tra l'altro fan fact per tutti voi, visto che si parla, visto che Marco ha accennato a Microsoft, Mikey Barra è stato preso dall'Activision Blizzard dopo che era stato cacciato dalla Microsoft quindi ecco
0: vabbè Microsoft lo, caccerà lo caccia sotto. di nuovo esatto
1: probabilmente vabbè. comunque tralasciando questa nota tristissima vi ricordo che quando ci state ascoltando giovedì questo episodio se ci state ascoltando giovedì o durante la settimana vi ricordo che il 20 o il 21 di questo mese febbraio è uscito Tommy Carter, quindi se vi può interessare andate a dare un'occhiata è un action RPG molto sulle corde di Bioshock quindi potrebbe, essere, potrebbe interessarvi inoltre sarà disponibile su Game Pass se non erro credo proprio di sì inoltre vi ricordo invece che a marzo, il mese che sta per arrivare, uscirà il remake di Sentinel4. Che diciamo che è un po' il titolone del mese, più, leggermente più importante. Poi, sicuramente ce ne sono altri eh, che mi sto scordando, magari un po' più minori, però diciamo che quello è. Il titolo che stanno tenendo d'occhio un po' tutti quanti Detto ciò, per le notizie dico è tutto Almeno per questa settimana E vi rimando a Marco per le notizie cinematografiche Anche se so che ovviamente per via degli Oscar C'è un po' una quiete generale
0: Sì, diciamo continua il periodo con poche news Se non i trailer Cioè i trailer ci sono Anche perché c'è stato il Super Bowl E come ogni anno al Super Bowl vengono fatti uscire tantissimi trailer, tra cui i due trailer di cui vi parliamo oggi ovvero il trailer di Guardian of the Galaxy volume 3 uh, uh, uh. e quello di The Flash partiamo con il trailer di Guardiani della Galassia 3 che in realtà ci fa vedere come la storia si ricollega in qualche modo a tutto quello che ci è stato fatto vedere del Marvel Cinematic Universe fino ad ora Sì, perché cioè, c'è il Doctor Strange e come al solito in realtà vengono introdotte le minacce interplanetarie con i film dei guardiani della galassia
1: Sì, purtroppo diciamo che hanno preso questa piega un po' potenzialmente fastidiosa per chi si vuole semplicemente vedere un film e non 27 dove con il fatto... Che tutti i film dell'MCU si ricolleghino tra di loro. Ci sia un filone che. Insomma, che un filone narrativo generale inizia a essere pesante il discorso. Perché appunto. Se all'inizio erano pochi film, adesso veramente. Cioè, sembra davvero che ci sia del potenziale di non capire nulla... Se non hai visto i film precedenti... Che magari è un'impressione... È solo un'impressione nostra... Eh, perché ancora il film... Logicamente non è uscito, non abbiamo visto... Quindi magari è solo estremamente il trailer che è montato male... E quindi ti comunica delle, delle cose sbagliate...
0: Sì, io, io sono totalmente fuori dal giro... Quindi ho avuto questa sensazione... Però... Sì,
1: sì, sì... sì cioè, io ne sono un po' meno afflitto... Ma non tanto perché eh, seguo l'MCU... Perché cioè, l'ultimo film che ho visto del, dell'MCU... Effettivamente era stato tipo Infinity War... Endgame scusa poi ho visto qualche tipo uno il, un, tipo il, il film il secondo film di Spider-Man e basta credo ah è giusto adesso di recente ho visto quello di i signori della Wakanda, di, del Wakanda io lo chiamo così perché ah. non mi ricordo mai il, film,
0: il, film, il nome del film originale Vacanze in, in Wakanda
1: Vacanze in Wakanda <ride> però boh ragazzi c'è davvero Basta, sono, sono, sono completamente saturo del Cinematic Universe della Marvel e sarò completamente saturo a giudicare dal, dal trailer di The Flash anche probabilmente de, del, del, del Marvel Cin- del DC, Cinematic Universe.
0: Eh sì, prima di passare al trailer di The Flash però ricordiamo la data d'uscita di Guardian of the Galaxy che sarà il 3 maggio per l'Italia mentre... The Flash Come anticipava Phil Anche lì assistiamo Al nuovo tentativo Della DC Con James Gunn Nuovo cosio Dei DC Studios Si Sta portando avanti Per mettere su Un suo Universo cinematografico Perché in questo film Vediamo l'ennesima interazione dei multiversi perché The Flash con i suoi poteri apre praticamente multiversi e si uniscono due mondi dove ci sono due The Flash, due Batman che tra l'altro ci vengono fatti vedere infatti Batman di Ben Affleck e, e Michael Keaton Michael Keaton, sì
1: cioè tra l'altro gli hanno dato il, lo stesso tutone della, della serie originale che era tutto rub- durissimo che non si riesce manco a girare eh,
0: sì. e alle prese con... Le forze del male,
1: sì, alle prese con problemi.
0: Sì, sì, con un super cattivo che è interpretato da Michael Shannon. Michael Shannon, che apprezzo molto come attore e The Flash invece interpretato da Ezra Miller che eh, non so no, se non,
1: cioè, non abbiamo capito non se... so se ha
0: ancora guai con la legge
1: eh, non, cioè, non abbiamo capito se ha boh, ancora guai con la legge oppure il film è stato girato tutto prima di, del casino che avvenisse oppure, ma non credo oppure se è un latitante che sta, regist- sta facendo riprese mentre scappa dalla legge
0: boh. no, 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 un, non lo set <ride> un set itinerante quindi
1: sì esatto un set come in costante movimento
0: però comunque a me non ha entusiasmato per niente questo. No, dec- eh. decisamente no. Sono anche un po' stufo di questa cosa dei multiversi.
1: Sì, assolutamente. Io, non, io l'ho detto, io ragazzi non ne, non ne posso assolutamente più di... Sia dei multiversi, sia di questo bisogno di creare cinema, di, di creare universi cinematici. Voglio dei film, se, a loro stanti. <ride>
0: Basta. Eh, e sembra che con uh, James Gunn non li avremo. Cioè, o meglio, in realtà da quello che si è detto ci saranno sia film a loro stanti, come ad esempio il prossimo film su Joker, o, o comunque la saga di The Batman che continuerà ma sarà una cosa separata da, dal DC Universe. Però boh, cioè, sinceramente non, non ha molto senso per me tutto questo.
1: No, assolutamente, assolutamente no. Davvero un peccato, sono sempre più convinto che nel nostro mondo se davvero... Finissimo, per avere dei, dei supereroi reali finiremmo davvero come in The Boys e non in My Hero Academia perché se, se, se tutti questi film di supereroi tirano così tanto l'attenzione evidentemente si potrebbero creare davvero dei culti di, 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 di idolatrazione incredibile
0: comunque il film The Flash uscirà il 6 giugno in Italia yes e direi che è tutto per le news e i trailer e quindi è giunto il momento di passare alle altre solite rubriche
1: Iniziando, come sempre, dalla rubrica del Mugioscemi. E per la rubrica del Mugice di Marco, tu ben sai che i bonsai nascono. Non è vero, non volevo un non ah,
0: quindi già hai scelto la categoria che oggi è eh, sì, la scelta.
1: <ride> no, esatto, non la categoria messa a tradimento. No? Tu ben sai che devi scegliere tra quattro categorie e non lo devo fare io, ma lo devi fare tu: tra musica. Giochi, scienza o mitologia? La volta scorsa hai scelto mitologia e purtroppo è andata male Perché i quattro nomi che avevo scelto erano assoluta, assolutamente assurdi Adesso, oggi, invece, quali vuoi affrontare?
0: Oggi voglio affrontare i giochi
1: I giochi? Oh, è per i giochi oggi è una domanda tranquilla, tranquilla non ci sono, anni, non ci sono domande, cose a trabocchetto, non c'è... Ci sono domande in sottodomande, è semplicemente una memory question. vedere se ti ricordi in quale anno è uscito il primissimo Paper Mario. Paper Mario, bellissimo primo, uno dei... Non il primo, ma uno dei primi RPG con a tema Super Mario, effettivamente. Ovvero, è uscito nell'anno 1998, nel 2000... Nel 2002 o nel 2004?
0: Allora, secondo me è uscito nel 98 Dovrebbe essere uscito su SNES tra l'altro se non sbaglio Dico 98 Ok,
1: quindi tu opti per la data 98,
0: 1998 Ed era un JRPG il primo Paper Mario Sì, sì, sì,
1: era un JRPG assolutamente È uscito per l'esattezza sulla console Nintendo 64
0: Ah, non su SNES? Non su SNES Allora forse io mi sto sbagliando con Super Mario RPG proprio, si chiamava forse così Super Mario RPG uscì
1: nel 96, questo te lo posso dire, uscì nel 96 per SNES
0: Ok allora mi sono confuso tra i due
1: E Super Mario RPG era quello, il primo, fu il primo proprio RPG di, di Super Mario che appunto uscì per questo avevo, avevo detto non, non, non il primo, però uno dei primi. Perché originariamente Paper Mario fu pensato appunto come, eh, come sequel per proprio Super Mario RPG.
0: Ah, okay, eh, okay, ok. Però
1: però poi fu, diciamo, riadattato, tra virgolette, per dargli più uno stile proprio e dargli, cioè, cercare di stilizzarlo di più rispetto all'RPG al originale, che era un. Non brutto e non necessariamente anonimo però non aveva uno stile particolarmente elaborato era semplicemente un 3D molto basico però
0: funzionale Ma quindi qual era la data?
1: La data di uscita di Paper Mario è nel 2000, quattro anni dopo il Super Mario RPG originale, per esattezza uscì nel, nel 2000 l'11 agosto
0: eh, io ricordavo SNES, e quindi sì, sono andato per la data più. Sì,
1: sì, 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 quella, quella più diciamo più adeguata, anche perché appunto uh-huh. eh, nel 2000 era, era l'anno dei, dei giochi per Nintendo 64. Infatti, questo è uscito per Nintendo 64. Quindi, peccato, peccato. Una piccola stellina di demerito sulla categoria, su una delle categorie eh, più efficienti di marco. Ma potrà recuperarsi in futuro. Da questa piccolissima loss streak del. Mujushemi, inseriamo un jingo della sconfitta qui e reduce del jingo sconfitta, eh, do la parola a Marco per la sua di rubrica,
0: ovvero la rubrica del consiglio musicale. e oggi voglio consigliarvi qualcosa che secondo me non apprezzeranno molti in realtà perché è qualcosa di particolare ovvero un musicista italiano degli anni 70
1: ah Lucio Dalla
0: 70-80 no non Dalla che poi in realtà è stato attivo sempre questo musicista però ha visto i suoi anni migliori con i Formula 3 Mm. una band che ha sia collaborato con Lucio Battisti sia fatto degli album propri era la band che accompagnava ufficialmente Lucio Battisti in concerto. Era amico di un Lucio, ma non, era, no, non di Lucio Dalla, era di Lucio. E poi anche da solista ha fatto degli ottimi lavori. Sto parlando di Alberto Radius, chitarrista, ma anche cantante per i suoi pezzi da solista. E voglio consigliarvi il suo album Frammenti, che si intitola con il titolo più lungo, in realtà Frammenti, puntini, puntini di Alberto Radius. <ride>
1: Frammenti di Alberto Rale che sono letteralmente sono pezzetti proprio suoi, cioè gli si è staccati, e... eh,
0: in qualche senso. sì, Pezzetti musicali, ma sì <ride> è praticamente un pop rock come sarebbe fatto da un artista che sa suonare il prog perché si sente contaminato dal prog del tempo quindi dalle band, cioè dalla musica che si poteva sentire eh, anche dalla premia da Forneria Marconi ad esempio oppure Banco del Mutuo Soccorso però è in realtà un pop rock con dei pezzi, degli assoli di chitarra veramente bellissimi e comunque in generale anche degli arrangiamenti e anche dei testi scritti molto bene di testi decisamente più complicati di molti altri testi che possiamo sentire oggi, proprio nel significato, ecco. Quindi vi consiglio questo album, ho messo il pezzo che mi piace di più di quest'album all'interno della playlist dei consigli musicali. Provate ad ascoltarlo, magari è musica di difficile ascolto per i gusti più moderni, però vale la pena provare sì, 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 sì.
1: Posso, posso supportare questa teoria di Marco avendo io ascoltato almeno due minuti di, questi, di uno dei pezzi
0: ebbene <ride> eh, bene. direi che è tutto per la rubrica del consiglio musicale quindi possiamo passare all'ultima rubrica di ogni episodio ovvero le recensioni Come
1: in molti episodi Sì, come praticamente tutti sì. Ci giagliamo un po' la, eh, la, la torcia per chi parla Perché essenzialmente ci alterniamo Dato che abbiamo uno, due cose io da Io ho due recensioni E rec- sì, io ne ho una perché io sono pigro, sono pigro. e ne vado. Non ne vado
0: fiero. Aiutatemi.
1: Quindi ti do a te la parola.
0: Dimmi te da quale partire: The Fablemans o Triangle of Sadness?
1: Guarda, questa mattina mi sono svegliato particolarmente triste. Quindi okay. vai del triangolo. Allora,
0: partiamo prima da Triangle of Sadness. <ride> che è questo film che è candidato agli Oscar come miglior film e anche come miglior regia, diretto da Ruben Ostlund, che è un regista svedese al suo primo film in lingua inglese. È un film particolare, già nel titolo, perché il triangolo della tristezza è praticamente quello che eh, ci si forma tra eh, naso e le due sopracciglia quando diventiamo vecchi. Dove vengono le rughe E che va ad accentuare Alcune espressioni come quella appunto Della tristezza ma anche Quelle di rabbia ecco E che in chirurgia estetica È dove si va a mettere il botulino Il botulino Per togliere appunto queste rughe Questo titolo ha un significato nel film Perché è un film che ha un carattere Fortemente autoriale Vuole dire tante cose È diviso Per questo motivo in tre parti dal dal regista che appunto è anche scrittore del film che sono tre capitoli proprio che vengono annunciati nel film proprio quando inizia il capitolo ci viene scritto capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3 e il primo capitolo parla molto del mondo della moda perché vediamo, cioè due modelli, un ragazzo e una ragazza che sono al, alle prese con una discussione interna alla loro relazione, che ha alcune cose serie, diciamo, la conversazione, ma anche mh, passata su molte cose frivole. È quasi una denuncia della frivolezza di quel mondo, ecco. Nel secondo capitolo vediamo che poi questi due fidanzati vanno su uno yacht dove vanno tutte persone ricche praticamente a fare questo pacchetto viaggio dove è prevista anche una degustazione cioè di, ci sono degli chef che cucinano e è tutto organizzato per trattarli come se fossero dei re insomma questi ospiti chiaro
1: quindi è un'ultra un un occasione di lusso semplicemente certo.
0: sì e anche qui il film vuole muovere una critica a un certo tipo di persone che sono nei gradini più alti della società ecco. certo vuole dire anche come si creano dei problemi certi tipi di persone che in realtà non hanno problemi veri come quelli che hanno le persone più povere ad esempio cioè quindi è una forte critica sociale dal punto di vista proprio della scala sociale se vogliamo e poi l'ultima parte non voglio andarla a descrivere come ho fatto le altre ma vi dico che è, secondo me è molto ispirata al signore delle Mosche. Ah ok Questo è quello che racconta il film
1: Spoiler no, 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 non, va, non finisce bene il Signore delle mosche
0: Non voglio commentare <ride> Ok Dal punto di vista della sceneggiatura A me è piaciuto molto È un film che non Tranne per una parte del film eh, là, il capitolo 2 Non parla tanto eh, Attraverso i personaggi Parla più per immagini e per analogie Cioè le scene che ci vengono fatte vedere Sono delle grandi analogie o metafore Per la nostra società Non sono metafore difficili da comprendere Secondo me sono molto dirette Quindi non è difficile comprendere Quello che il regista ci vuole dire E quando invece parla attraverso i personaggi Principalmente lo fa nella seconda parte Attraverso il personaggio eh, Interpretato da Uri Harrelson Che è, è il capitano dello yacht è diretto molto bene, è recitato molto bene però secondo me non è un film fresco diciamo dal punto di vista di quello che ci vuole dire e il tipo di critiche che vuole muovere sono critiche con cui secondo me tanti si possono trovare d'accordo
1: però sono già state dette diciamo
0: però sì, sono già state dette e ridette mm. qui vengono messe in scena in una maniera interessante perché si basa molto sul grottesco in realtà specialmente nella seconda parte per chi ha visto il trailer già può intuire però proprio quasi vuole schifare lo spettatore con delle cose che mette in scena quindi è un film che ha molto carattere ecco ma che non ho trovato originalissimo dal punto di vista invece tecnico non ho molto da dire il film è un bel film non basa sulle qualità tecniche, la sua bellezza, ma appunto basa tutto sulla sua autorialità e il messaggio che vuole trasmettere la sua bellezza. Per me, è un film che è molto piacevole da vedere. Quindi gli do un sette e mezzo spero di averlo descritto bene
1: sì sì no cioè... eh,
0: nel senso penso che questo basti per avere in mente che cosa si potrà andare a vedere eh, se si va a vedere questo film
1: sì non sembra nulla di, di eclatante nulla di troppo nuovo però allo se stesso tempo fa bene quello che dovrebbe fare quindi... mm.
0: comunque è anche divertente cioè, a me è divertito il grottesco che mette in scena proprio eh, l'essenza del grottesco che m- possa magari divertire alcuni e invece schifare altri quindi per questo ritengo che sia un film che può essere preso in maniere molto diverse da persone diverse. E comunque mi ha fatto. cioè, recuperare i film candidati agli Oscar mi ha fatto rendere conto di un trend nella durata dei film che stanno tutti andando verso la durata delle due ore e mezza. Sono un po' attestati su quello. E io disapprovo pesantemente. <ride> e io non lo so, cioè, nel senso, se il film effettivamente ha cose da dirmi per due ore e mezza. Mi sta bene. A volte sembra più.
1: Tirata per, tirata per
0: lunghe, sì. Sì, quasi. Dobbiamo farlo durare due ore e mezza, perché adesso i film durano così. Cioè,
1: terribile, veramente terribile questa cosa, ma sai cosa non dura due ore e mezza? Perché ne dura di più. Perché giusto? ne dura di più, e sì, sì ne dura molto di più. <ride> Hogwarts Legacy, il gioco dei maghi di Harry Potter, che è uscito questo mese e che vi posso dire sin da subito disapprovo
0: purtroppo proprio che esista questo gioco disapprovo
1: no 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 no. ci sono tantissime persone a cui è piaciuto sicuramente fan della saga e io sono contento
0: disapprovi anche loro
1: disapprovo anche lo fate tutti non è vero no eh, sono contentissimo per per quelli a cui è piaciuto e assolutamente ha avuto molto successo a livello proprio di incassi a livello in generale di di apprezzamento quindi posso dire di essere l'infame che è fuori un po' dal loop però io devo dire purtroppo che da... Non, non, non fan sfegatato, però da appassionato della storia, della saga E comunque in generale questo tipo di giochi non mi dispiace. Non mi sono mai dispiaciuti. questi open world con combattimento free flow Molto immersivi diciamo Che do- do- dovresti vivere un po' la tua esperienza e la tua esperienza personale Lo disapprovo sotto questo punto di questo... Ul- esattamente quest'ultimo punto di vista Perché io in realtà... Si è rivelato essere un, un action RPG dal gameplay, dal combattimento valido, relativamente valido. Non ripetitivo come mi aspettavo, perché è molto divertente mischiare eh, le varie spell per creare combo molto pazzerelle eh, sui nemici a mezz'aria tuttavia pecca proprio invece sull'aspettativa per la quale più speravo ovvero quella della personalizzazione dell'esperienza e quella proprio della personalizzazione dell'avventura perché io praticamente appunto mi ero creato e magari mi reputo anche colpevole sotto questo punto di vista mi ero creato questa idea, questa aspettativa che a a livello di gameplay sarebbe stato molto ripetitivo molto noioso mentre a livello di personalizzazione sembrano essersi voler concentrati di più appunto proprio sul cercare di implementare quanti più sistemi possibile e quanti più diversità, di diversificazione, insomma prendete, chiamatela come volete, dell'esperienza di gioco, della, dell'avventura, delle scelte, delle ramificazioni varie anche perché lo present- la, a mia discolpa lo presentavano un po' anche proprio così, con la possibilità di vivere la propria esperienza ad Hogwarts, no? la propria vita, la propria, il proprio studente ad Hogwarts. In realtà no, in realtà è sotto questo punto di vista la vita scolastica è praticamente assente. Cioè ci sono classi, ma le classi sono proprio missioni. Le classi sono proprio missioni che ti sbloccano le spell e basta. Cioè una volta sbloccata l'aspetto tu vai tu, letteralmente vai in una classe, ti dicono... Uh, fammi queste task che possono essere tipo, non so, raccogli una mandragora oppure colpisci quattro volte con questa spell questo nemico le fai, torni dall'insegnante c'è una piccola cutscene di, di, della classe che non, non ha assolutamente, non c'è, c'è nessuna interazione è proprio una cazzin prefissata e basta e sblocchi la spell l'interazione tra i vari personaggi è Praticamente inesistente La tua stessa influenza all'interno Delle conversazioni Nonostante ci siano conversazioni Alla fallout Tra virgolette Dove viene inquadrato il personaggio che, Il PNG a cui stai parlando Poi viene inquadrato tu Poi viene inquadrato il PNG a cui stai parlando Le scelte di dialogo sono ridicole Sono letteralmente Due scelte di dialogo che sono praticamente la stessa cosa ma una detta in modo leggermente diverso dall'altra e e basta Eh, la storia non ha assolutamente nessun cambiamento di alcun tipo è sempre lineare, è sempre dritta, è sempre quella l'unico cambiamento relativamente visibile che puoi eh, scegliere di percorrere o meno è se imparare o meno gli incantesimi proibiti ma anche lì se li impari o meno non cambia assolutamente niente cambia magari una linea di dialogo poco dopo che l'hai appresa o meno
0: ah ok ok ma cioè volevo chiederti una cosa Sì. Ah, il, quello che per me è un problema di tanti giochi open world cioè che conviene di più farsi la storia principale prima di mettersi a esplorare mm. nel senso che facendoti la storia principale ti sblocchi cose che poi ti permettono di esplorare con molta più facilità e quindi in realtà non ti senti così libero di metterti a esplorare come vuoi fin da subito oppure no, insomma
1: allora conviene continuare eh, con la storia principale fino a quando non sblocchi quantomeno la missione secondaria per sbloccare la scopa perché senza scopa dover eh, viaggiare per tutto il mondo aperto è un parto è un parto perché devi fare tutto a piedi e ci metti 200 mesi. Con la scopa è molto più veloce, è molto più istantaneo, fare, fare tutto, Raggiungi i posti che devi raggiungere molto più velocemente. Ecco, una nota, una nota di, di merito a, al gioco è il fatto che le animazioni di transizione tra l'essere a bordo della scopa o meno e in generale il, il sistema di... Di volo è molto molto figo Magari non gli avrei dato i controlli che ha Perché piloti la, la, la scopa letteralmente come se stessi pilotando un caccia jet su Ace Combat E non è un caccia jet di Ace Combat
0: Ma non puoi invertirli i, i comandi per il volo?
1: No ma il problema non è tanto che li si li li può invertire o meno Il problema è che hai una, un analogico che detta solamente Allora l'analogico di destra Lo utilizzi per alzarti o abbassarti di quota Alzando o abbassando eh la
0: inclinazioni: insomma
1: eh, Alzarti o abbassarti di quota Però allo stesso tempo Quello stesso analogico Se lo sposti a sinistra o a destra Sposti effettivamente la telecamera ah. E quindi è molto controintuitivo Mentre quello di sinistra L'analogico di sinistra Lo utilizzi per spostarti a destra O a sinistra
0: Ah, ma come se fosse una macchinetta radiocomandata, praticamente. Eh, esatto,
1: <ride> eh, cioè, eh, non sono dei comandi fatti, cioè non, non è giusto per, una, per un tizio che va a bordo di una scopa. Mannaggia, il pirulino. <ride> Andrebbe rivisto, però comunque è figo il sistema di volo e in generale l'atterraggio tutto quanto. Questa è, questa è una delle, delle note di merito. Sono semplicemente sono rimasto estremamente deluso dalla, dall'esperienza. Harry Potter l'avevano venduto come... Un gioco per appassionati, un gioco per... Cioè, dell'ambientazione fighissima di Harry Potter che...
0: Vabbè, però per gli appassionati è suggestivo, no?
1: Sì, 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 sicuramente è suggestivo, ma è, questo, è questa la cosa che mi dà fastidio, perché... L'ambientazione, la fedeltà che, che ha il castello rispetto a quello del libro... c'è cioè un'attenzione per tantissimi dettagli, però non hanno inserito le cose effettivamente più immersive... Tipo banalmente le, i punti per le casate, anche banalmente non lo so, cioè de, una simile immersione per, per quanto concerne la conversazione con i compagni di classe. Qualco, qualsiasi cosa mi sarebbe andata bene, non c'è davvero zero interazione con la scuola. Praticamente n- tu sei una specie di pseudo eletto incredibile dai, dai poteri pozzi, pazzissimi e, e non è che è un segreto, lo sanno tutti che... Cioè come sei arrivato a scuola è pazzo ved- Vedono tutti che sei incredibilmente Fortissimo con i tuoi poteri magici Però non, non, non cambia niente Cioè tutto uguale E io sta questa cosa che di essere il prescelto Però nessuno se ne accorge. Mi dà fastidio i giochi Io provo fastidio Se sono prescelto voglio essere riconosciuto come prescelto Altrimenti sono il, il caccapupu Normale E allora lì mi sta bene Sono il caccapupu Ormai non mi si caga nessuno Ok Però C'è una una mancanza di di scelta narrativa che mi tedia moltissimo E allo stesso tempo c'è una una mancanza di coesione narrativa abbastanza importante
0: Quindi... Voglio chiederti ancora un'altra cosa Perché ho ho letto il paragone del gioco con Fable A livello di semplicità del sistema di combattimento
1: Allora, allora, no (ride) È un po' difficile perché di per sé il sistema di combattimento se tu lo vuoi cioè se, se tu lo vuoi utilizzare solamente in modo semplice Lo puoi tranquillamente fare Nel senso tu potresti tranquillamente superare tutto il gioco Semplicemente spammando 2-3 spell Parandoti al tempismo giusto e, e basta Potresti fare okay. t- questa ripetizione per vincere C'è una possibilità di approfondirlo se vuoi Di, di, in, di concatenare le, le combinazioni di, di, Delle varie spell che hai Però non è, non è obbligatoria però eh, allora, di per sé la, la, la base del combattimento sì, è, è semplice Cioè semplicemente è blocca tutto quello che puoi bloccare Se c'è il. Se, praticamente tu quando, mentre stai combattendo sul tuo, sopra, sopra la testa del tuo personaggio come, come nei, Ho visto è
0: molto simile al free flow per quanto riguarda le, le parate
1: Esatto esatto come nei, nei sistemi combattimento dei, dei vari Batman Arkham Ti compare o un, un highlight arancione o un highlight rosso Se è arancione puoi pararlo e se lo puoi col tempismo giusto. E fai un, un, un parry perfetto. Chiamiamolo così. Fai più danno. Cioè, stuni di più chi ti, ha, chi ti ha cercato di colpire. Se c'hai il highlight rosso, devi schivare. E altrimenti puoi attaccare a ripetizione Ogni tanto ci sono dei nemici che hanno delle barriere di un colore diverso Cioè barriera rossa, barriera arancione barriera blu Semplicemente significa che de- prima di poter danneggiare quel nemico Lo devi colpire con una spell del colore assin- cioè, che corrisponde a quella barriera Che sono delle okay. spell blu, spell rosse, e spell arancioni Quindi sì, cioè, di per sé se il 6 n è molto semplice Se vuoi approfondirlo è carino da approfondire Però non è è assolutamente nulla di eccezionale Quindi sì, per certi versi è semplice Magari non quanto quello di Fable Però il problema fondamentale per me Credo sia proprio il fatto che Fable aveva Un mondo di scelte.
0: In effetti mi è venuto in mente Fable anche. Perché tu dicevi quando uno è prescelto, gli viene riconosciuto. Eh. È proprio la base di Fable perché parti in un'accademia che è degli eroi ma non dei maghi, e lì vieni riconosciuto man mano che avanzi come. Eh un eroe più bravo eh, e più forte degli altri esattamente,
1: esattamente. È, questo, è proprio questo il problema È che anche c'è una completa sconnessione a livello narrativo tra quello che avviene nel, durante il tuo gameplay e quello che, quello che poi insomma succede a scuola cioè tu ovviamente non posso, parl- non posso dirvi cosa succede a fine, a fine gioco però potrete concordare che succede qualcosa di epico importante no? se voi siete il prescelto succede sicuramente qualcosa di importante di epico a livello, di, a livello di narrazione che vede voi protagonisti, ok? Che va proprio a scuotere un po', se vogliamo, le fondamenta anche di, di, di Hogwarts. E, e non, non cambia niente. Non cambia mai niente. Cioè anche. Ma anche banalmente, prendiamo le, le, le maledizioni, no, le, le spell proibite, lo chiamo, che da, da pubblicità, da, da marketing, è stato fatto notare abbastanza presentemente la, il fatto che c'era la scelta di se apprenderle o meno, se utilizzarle o meno. In realtà non cambia niente se vuoi utilizzarle. Cioè, io, io, se, se voi le utilizzate davanti ai professori, non ci c'è nessuno. Cioè, tu vai, vai, stai per giro per i pe, pe corridoi oh, Hogwarts, fai... Ah, vada, che e tutti quanti... Vabbè, non posto. che cazzo, che ci frega. E zero ripercussioni cioè niente, c'è niente, c'è niente quindi boh, eh... vabbè perché sei un raccomandato Eh sì probabilmente <ride> eh, anche se è Italia Simulator non è Hogwarts Simulator <ride> e quindi tutto sommato per concludere io a Hogwarts gli do un 6 su 10 perché è un gioco non è tecnic- tecnicamente è ok ha dei grossi problemi di ottimizzazione però tecnicamente su PC su PC, sì, su PC è terribile però eh, tecnicamente è ok eh, Il gameplay è divertente La storia è una linea dritta Tutto sommato è sufficiente Non lo consiglio assolutamente a 70 euro 80 euro, un, un tanto di meno Probabilmente è un gioco da 30 euro Per me questo eh, Se siete appassionati magari posso giustificare il prezzo pieno Sicuramente vi piacerà eh, Ci sono tante cose che non ho attraversato E che non ho, scusate, che non ho Di cui non vi ho parlato e non sto ad affrontare Tipo la, la collezione de- degli animaletti Tutte le cose varie perché sono Meccaniche secondarie di cui dovrei star parlare troppo tempo, eh, però sì, cioè tutto sommato nel complesso la sufficienza gliela do, però di più assolutamente no. Molto, molto male, eh, voglio più immersività, voglio più scelte, tutto qua. Bene, bene, eh, con questo io ho detto tutto quello che c'era da dire su questa cosa, quindi ti ridò a te la parola per l'ultima recensione se siamo in tempo.
0: Sì, vado con la recensione di The Fablemans, oh. che è anche questo film candidato agli Oscar, e sia, per, sia per miglior film che per miglior regia. Ed è l'ultimo film di Steven Spielberg, che ci porta questo film che ha anche co-scritto insieme a Tony Kushner che è un film semi-autobiografico che vede come protagonista una famiglia, la famiglia dei Fablemans, che è composta dai genitori e tre figli, un figlio e due figlie per la precisione, Il protagonista vero della storia è questo eh, ragazzo, il figlio di questa famiglia, ovvero Sammy, grande Sammy, che tante cose della sua vita lo porteranno a voler diventare eh, regista, ma già in realtà comincerà a lavorare per per questa sua ambizione fin da piccolo, perché rimarrà molto, forse anche traumatizzato, diciamo, dalla visione del suo primo film, che è un film realmente esistente, eh, vediamo in questa scena dove eh, viene portato al cinema Sammy dai suoi genitori, eh, vanno a vedere The Greatest Show on Earth, film del 52, da lì rimarrà appunto folgorato dalla visione di questo film e comincerà a fare anche lui de- delle riprese con eh, mano a mano le videocamere che si troveranno con il passare degli anni perché vivrà proprio l'evoluzione tecnologica di quegli anni, questo ragazzo. De- Anni, dai anni 50 in poi
1: quindi dovrà cambiare, dovrà cambiare eh, attrezzatura spesso ogni, oh, attrezzatura, <ride> ogni sì. 5 minuti
0: sì, più o meno sì come noi abbiamo cambiato console per i videogiochi sì, molto sì, spesso sì, sì. alla fine, ci sono momenti in cui in certi settori l'evoluzione va velocissima e questo era il momento del cinema è una storia molto uh, intima diciamo di questo ragazzo che poi sarà alle prese con anche gli anni della sua adolescenza e, e con una famiglia che, in realtà, di cui in realtà verranno a galla alcuni problemi principalmente relazionali tra i due genitori sempre insieme a questa famiglia c'è quello che i ragazzi della famiglia chiamano eh, il loro zio Benny Benny che è un amico e collega del, del padre eh, di Sammy la trama mi è piaciuta molto Il film ha delle scene costruite veramente benissimo, da tutti i punti di vista, dal punto di vista visivo, eh, dal punto di vista di come portano avanti la trama, cioè le scene che effettivamente vanno a inserire degli elementi importanti nella vita del protagonista in cui ha delle rivelazioni diciamo hanno un'importanza grande anche dal punto di vista della fotografia e della regia vengono messe in scena con il giusto peso e anche dal punto di vista della colonna sonora sono ben supportate dalla Dalla musica spesso che è è davvero in scena, diciamo la musica, perché la madre di Sammy suona il pianoforte. E da quel punto di vista l'ho apprezzato veramente tanto. Secondo me, è diretto veramente in maniera magistrale da Spielberg. È anche scritto molto bene perché tutta l'evoluzione dei rapporti tra i personaggi è molto bella. E anche l'evoluzione stessa di Sammy. Ho trovato solo una parte del film Che è quella dove andrà alla high school Sammy Quindi alle superiori, alle superiori diciamo, sì. Il nostro corrispettivo sì, sì, sì. Ho trovato un po' con alcuni cliché Che eh, per fortuna non vengono utilizzati troppo E anzi Per alcuni versi in realtà È il um, cliché del bullo Diciamo è stato sia utilizzato in maniera classica, sia poi utilizzato anche con un risvolto interessante poi, perché, vabbè, chiaramente Sammy subirà eh, bullismo. Devo dire, appunto, non viene messo il centro della vicenda sul bullismo classico americano, che poteva appunto essere un punto molto negativo del film, perché... Non era quello il centro, se poi a un certo punto del film si fosse spostato il focus su quello mi sarebbe dispiaciuto eh, Non fa questo errore
1: Vuole rimanere collegato di più alla, al filone principale che... Sì,
0: che è quello del suo, della sua carriera, tra virgolette, o meglio, della sua passione Cinematografica Per la regia e dei rapporti familiari, ecco, dei Fable quindi veramente un bel film Che secondo me rischia di vincere Tanti premi agli Oscar Anche per la recitazione degli attori Perché Recitano veramente tutti benissimo Specialmente i genitori Diciamo i personaggi che interpretano gli adulti Nel film Recitano stra La madre di Sammy Interpretata da Michelle Williams Che in assoluto più di tutti Fa un lavoro magistrale Paul Dano interpreta il padre invece, Bart, e Seth Rogen interpreta invece Benny.
1: Noi ovviamente precisiamo che eh, quando abbiamo detto interpretano gli adulti è perché loro in realtà hanno 15 anni, e stanno interpretando persone di 24 o eh, 30,
0: 40. Eh. <ride> Ma anche nella vita vera <ride> esatto. fanno finta di essere... Fanno adulti. finta
1: di avere 50 anni.
0: <ride> e come dicevo anche la colonna sonora è pazzesca e eh, ci credo, perché lo è perché è di John Williams. È vincere facile. <ride> troppo facile
1: quindi diciamo che per, comunque grosso modo riesce a non distrarsi dal, dal tema principale del film anche quando avrebbe potuto e in tutto questo rimane estremamente valido sia a livello tecnico sia a livello proprio cioè a 360 essenzialmente a livello di recitazione a livello tecnico a livello
0: anche narrativo secondo me se non fosse per quella piccola cosa che appunto a un certo punto del film cade in alcuni cliché per il resto è scritto veramente strabene Quindi io alla fine a questo film gli do un otto e mezzo. È veramente molto molto bello. Se vi piace il cinema, secondo me è un film da vedere.
1: Bene, bene, molto bene.
0: Ebbene, quindi direi che è tutto per questo episodio.
1: Beh, direi proprio di sì, ma non è tutto per per la parte finale dell'episodio, perché ci sono cose da da fare prima,
0: no? Sì, sì, sì. Ci sono da ricordare le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo... Che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi, e noi vi accontenteremo sia perché ci rende felici, ma anche per rispondere alla domanda Chi ve l'ha chiesto? Perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare? E potete, per farci le richieste, contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete i link in descrizione dell'episodio, e che sono il nostro profilo Instagram chi ve l'ha chiesto podcast, tutto attaccato. Il nostro server Discord, dove potete entrare se volete avere un contatto anche un po' più diretto con noi, chattare con noi, magari giocare con noi a qualcosa e così via. Il nostro canale Telegram, dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete anche il link alla playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto, dove ci sono raccolti tutti i consigli della rubrica presenti, passati e futuri a portata di click e quelli dei prossimi episodi saranno lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto alla loro uscita quindi salvatela sul vostro spotify e consigliate il nostro podcast a maghi e non maghi sia che facciano magia oscura che no, tanto non cambia niente abbiamo visto
1: Esatto, esatto, è completamente <ride> indifferente, però se registrano, se sono appassionati di regia e cinema è importante quello,
0: è differenziale sì, sì. Ma anche se non lo sono, lo sono esatto. E lascio come al solito i saluti a Phil
1: Esatto, lascio i saluti a me sono eh, ho la laurea in salutologia e vi auguro un buon eh, saluto, vi auguro una buona vita e vi auguro un buon proseguimento di chi ve l'ha chiesto podcast con noi continuate a seguirci
0: ciao, ciao.